0: مساء الخير على صديقنا العزيز، بما اننا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن سر العلاقة بين السيسي والشيخ محمد بن زايد، فالإمارات برضه مكملة معانا الحلقة دي، وده لأن الحضور الإماراتي في مصر لم يعد من الممكن التغاضي عنه، ولو إنه كده من اليوم الأول زي ما عبد الفتاح السيسي نفسه ما بيعترف، سواء كان بدعم الانقلاب العسكري عشان يكمل ويفضل واقف على رجليه، أو سواء بالحاجات اللي ما اعترفش بيها السيسي، ولكن اعترف بها آخرين زي إنه الإمارات كانت من مخططي هذا الانقلاب. بدعم حركة التمرد بالاموال والتنسيق طبعا رغم انه الكلام واضح ومحدش من الاطراف ده بينكره سواء من نظام عبد الفتاح السيسي او حتى من الامارات لكن البعض بينكره بحجه انه ايه اللي هتستفاده الامارات يعني من الانقلاب العسكري في مصر خلينا أبدأ معاك الاول شويه كده من تحليل النهج السياسي ودوائر مصالح الدوله الاماراتيه في الوقت اللي كانت فيه عدوى الربيع العربي بتنتشر بين الدول العربيه بشكل سريع وحكام دول عربيه واحد ورا الثاني وشراره الصورة وصلت البحرين يعني نقدر نقول كده انها وصلت الخليج العربي كان الهدف الاول في الوقت ده لحكام دول خليجيه وحتى عربيه تفادي الشراره دي وقرر كل حاكم يعمل ده بطريقته اللي قرر يحتويها زي المغرب والاردن واللي قرر يستني يكبر دماغه وفي بقى اللي اعلن من اليوم الاول عداوه للثوره دي وزعل لما بورك تنحى وقوم له محامين على راس الدول دي واللي بزمام المبادره كانت الامارات العربيه المتحده نجحت في ده ولا لا وعملت ده ازاي وده طمعة في ايه؟ بعد كده ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية أهلا بيكم أكتر حاجة بنسمعها خلال السنوات الأخيرة لكنها كتير جدا السنة اللي فاتت هي الاستحواذات الأجنبية على قطعات مهمة جدا في مصر وخليني أكون أكثر تحديدا معاكم مش أجنبية أو يعني لان دول اخواتنا زي ما عبد الفتاح السيسي بيحب دايما يقول عليهم وهم فعلا اخواتنا الخارجة قطاعات مهمه قد يصل بعضها الى انه يكون امن قومي لمصر زي قطاع الادويه والقطاعات المصرفيه وليس انتهاء بمرافق صناعيه كبيره بس اللي انا عايز اقوله لك يا صديقي العزيز انه العلاقات بين الدول لا تقوم على منطق الاخوه الا في مناسبات محدوده جدا زي انه مثلا يكون في كارثه طبيعيه زي زلزال تركيا فتبدا تلاقي الناس بتمد ايدها بالمساعده وحتى دي كمان بتكون محسوبه جدا وبتظهر حسبتها في حجم المساعدات وطبيعتها ومستوى التفاعل مع الحدث من السياسيين في البلدين فدي اول حاجه محتاجين نتفق عليها ان الدول لا تبني علاقاتها الخارجيه بناءا على اي شيء غير المصلحه فعبد الفتاح السيسي بيروج له من انه الامارات تفضلت على مصر بكثير من الاموال ووقفت معاها في محنتها ده كلام مش حقيقي لان الامارات من اليوم الاول بتدفع فلوس في مصر وعارفه هي تاخدها ازاي سواء بقى تستردها في شكل فلوس واصول واستثمارات او في شكل تاثير وتحكم في القرار السياسي او في شكل تخلص من شبح الثوره مثلا او في شكل تعطيل لمسارات النهضه المصريه واللي حتما هتاخد من حصه الامارات فخلينا نشوف ازاي الامارات قدرت تنفذ معانا في مصر ما يشبه الاحتلال وعمال بيضحك علينا ويقول لنا ده بيساعدونا حبايبنا واخواتنا الشعب الاماراتي اخوات الشعب المصري صحيح وابن زايد اخوك انت لأنه بأسئلة بسيطة جدا نقدر نعرف الفلوس اللي دفعوها في الأول وبتقول إنها كانت على شكل مساعدات مجردة راحت للشعب فعلا ولا في جيبك حد يقدر يجاوب على سؤال كم مليار دخلوا مصر في شكل مساعدات إماراتية اتصرف منهم كام وفين وإذا كانت التقديرات بتشير إلى إنه في أكثر من 60 مليار دولار في السنوات الثلاثة الأولى بعد الانقلاب المفروض إنهم مساعدات خليجية مش إماراتية بس فراحت فين الفلوس دي وهنا بقى نشوف الامارات عملت ايه على طول؟ الامارات ما صبرتش لحظه علشان تسترد فلوسها ومساعداتها دي، فمن اللحظه الاولى الامارات تخلصت من خلال الانقلاب العسكري من الثوره بشكل عام ومن خصمها الشخصي اللي هي طيارات الاسلام السياسي، وبدات تنفذ من خلال المساحه دي للدوله المصريه وتؤثر في توجهاتها وقراراتها، لدرجه اننا بقينا نشوف ابن زايد عنصر رئيسي في افتتاحات القواعد العسكريه زي قاعده 3 يوليو وقاعده محمد نجيب وقاعده برنيس. وهو انا مش ضيف شرف اطلاقا لا لما نيجي لأوج الاستفاده الاماراتيه على مستوى الجيش والحرب هندرك ان في تحركات مصريه عسكريه كتيره في السنوات اللي فاتت دي مدفوعه بمصالح اماراتيه اكثر من كونها مصريه يعني من الاخر كده معموله علشان خاطر عيون الامارات اكثر من كونها بتخدم مصالح مصر الحقيقة أن الأمارات برضو ما صبرتش كتير علشان تسترد أموالها ومساعداتها دي في شكل فلوس لأنك لو بصيت من بداية سنة 2015 هتكتشف أن الأمارات من بدري قوي مركزة مع قطاع الرعاية الصحية مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية أعلنت أنها أسست مجموعة استثمارية في قطاع الرعاية الصحية برأس مال تأسيسي 200 مليون دولار وبدأت تتداخل بصفقات صغيره لشراء مستشفيات محدوده لغايه سنه 2017، وشفنا كمان استحواذات رهيبه على اكبر معامل التحليل في مصر اللي هو معمل البرج والمختبر، و15 مستشفى خاص كبيره دفعه واحده تقريبا او على فترات متقاربه جدا، وانعكاس ده طبعا بيظهر بوضوح في الفجوه اللي حصلت في مجال الرعايه الصحيه ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، لانه سيطره طرف ما على قطاع كامل بيخلي رقبه الحكومه في ايد الشخص المستثمر ويبدا ضغوطه بقى علشان البرلمان يفصل له قوانين تزيد من ارباحه ويبدا يضعف المنافس اللي هي المستشفيات الحكوميه علشان هو مستشفياته تعرف تشتغل وتكسب وندخل بقى مسار ملوش نهايه من الاثار الكارثيه للاستثمار بمنطق تخليص الحق لانه ده نوع مفهوش اي توازن واحب هنا الفت نظرك عزيزي ان ده اثاره الكارثيه واضحه بس احنا ما بنربطهاش ببعض، لان من فوق كده شكلها فعلا مالهاش علاقه ببعضها، لكن لو دققت في التفاصيل مش بعيد تلاقي ان نفوذ المستثمرين في القطاع الصحي الخاص هو اللي معطل وضع قوانين تحسن من اوضاع الاطباء في مصر، واللي بيخلينا كل يوم نشوف موجات هجره للاطباء، الحكومه نفسها شايفاها ومعترفه بيها. اللي حصل وبيحصل في قطاع الرعايه الصحيه يتوازى معاه مسار الاستحواذ والسيطره على القطاع المصرفي في مصر. وأنا هنا مش عايز أقول إن ده أخطر من السيطرة على القطاع الصحي لأنه الحقيقة إن أي قرار مرهون لغيرك مهما كان صغير فهو خطير لكن لما نشوف إمبراطورية الإمارات المصرفية في مصر بتتضخم يوميا بصفقات معلنة زي الاستحواذ مثلا على هيرمس للاستثمار وهي واحدة من أكبر الشركات المعنية بالاستثمار المصرفي في مصر والشرق الأوسط كل ومش بس هيرمس ده بنوك وشركات وغيره كتير وده كله غير صفقات الدمج والاستحواذ غير المعلنه. الاهتمام المبالغ فيه من الامارات بالقطاع المصرفي مثير للشكوك الحقيقه، في بلد بتعاني من ازمات سيوله واضحه جدا، صنفتها وكاله فيتش الائتمانيه ضمن الاخطر في العالم، وادت لانسحاب بنوك عالميه من السوق المصريه زي الاهلي سوسايتي جنرال وبي ام بي وسيتي بنك الامريكي والوطني العماني وباركليز مصر وغيره كتير، فده يثير تساؤل. ازاي بنوك أمريكية وفرنسية وكندية بتتخارج من السوق المصري بشكل متتابع وفي دول تانية بتسعى للسيطرة وصفقات الاستحواذ؟ ده بشكل واضح في حاجة مش مفهومة. مؤخرا الرئيس الحكومة مصطفى مدبولي أعلن طرح 32 شركة للاستثمار في البورصة. طبعا دي خطوة في الظروف الطبيعية ما بتتمش بسهولة. غير أن البساطة والتلقائية اللي حصلت بيها من غير أي نوع من أنواع المكاشفة حوالين أرقام الشركات دي مقلق. وتبص تلاقي الامارات داخله شايله شركات كامله، الحكومه بتقول لنا انها بتخسر، فده مش معقول يعني حد يدخل يشتري حاجه بتخسر، ومش معقول برضه ان مصر مش هتعرف تشغل شركه والامارات الدوله اللي مع كل احترامنا طبعا لشعبها لسه بنت امبارح هتعرف تشغلها وتكسب منها. هنا بقى بيظهر التاثير اللي الامارات بنت له من بعد الثوره، وسخرت جهود كبيره للدفاع عن نظام عبد الفتاح السيسي في الغرب والحفاظ عليه، علشان في لحظه زي دي دوله كامله زي مصر ما تقدرش تقول لا للإمارات نيجي بقى للجانب الأخطر فعليا وهو ارتهان السياسة الخارجية لمصر برغبات الدولة الإماراتية يعني ايه الكلام ده؟ يعني الدولة صاحبة التاريخ الطويل وصاحبة الحجم وتعداد السكان والمكانة التاريخية العظيمة اللي هي مصر طبعا بقت للأسف دلدولة بشكل واضح جدا للإمارات وبتقيم علاقتها وتحالفاتها وتنصب عدقاتها وفقا لأجندة الإمارات وفي الاخر يا ريت الامارات بتعمل ده وهي بتراعي جزء من المصالح المصريه بالعكس بتشعر كده ان الامارات بتورط مصر اكتر ودي تصرفات محتلين يا جماعه وان كان بيطلع يقول لي ده انا اخوك وبحبك يعني مثلا الامارات اللي بتقول لنا احنا اخواتكم ومعاكم وفي ظهركم استثمرت في بناء سد النهضه بالمليارات ومنعت سقوط ابي احمد بعد ما كان على وشك السقوط في حربه مع التجري ومنحته مساعدات عسكريه غيرت من مسار الحرب ومنحته الافضليه على التجاريه وفي حالة سقوطه ده كان من شأنه تعطيل العمل على مراحل سد النهضة. فمصر تبدأ تاخد نفسها شوية وتتعامل مع الموضوع بشكل أكثر احترافية لو رحت تشوف حتى رهانات مصر العسكرية في ليبيا وتشوف مصلحة مصر الفعلية فين هتلاقيها العكس تماما فحفتر مثلا بيقدم للإمارات نفط مهرب والإمارات بتستفيد من وراء بيقدم لك انت كمصري إيه علشان تراهن عليه وتدعمه وتستقبله في القصر الرئاسي وهو شخص متمرد وغير معترف. ليه بتورط نفسك كدوله جاره كبيره في صراع داخلي مسلح بدلا من انك ترعى عمليه سياسيه محترمه تجمع فيها الفرقاء ويلجو لك وقت الخلاف وتعيد احياء دورك التاريخي في المنطقه باعتبارك اخ كبير. انما اللي حصل ان الامارات علشان مصلحتها صغرتك انت ودخلتك في خناقه مش بتاعتك، وكلفتك اموال بافتتاح قواعد عسكريه عشان مصالحها هي. وفي الآخر منافسك الحقيقي الإقليمي اللي هي تركيا بقى موجودة على حدودك وبيدعم الحكومة الشرعية ومش بس على مستوى الحرب والتحالفات العسكرية أنا بجد لو عندي الفرصة أني أوجه سؤال واحد للمعنيين بأمر السياسة الخارجية في مصر هسأله إحنا قطعنا قطر سنة 2017 ودخلنا الحصار في إيه وصالحناها في إيه يعني خلي كده أكبر حد واذكى وأشطر حد في الدولة المصرية جو كده على السؤال ده مفيش إجابة مفيش إجابة حرفيًا غير إن الإمارات والسعودية قالوا لنا يلا نقطع قطر علشان وحشة وإرهابية قمنا رحنا قاطعناها معاهم ورجعوا في السنة اللي فاتت قالوا لنا يلا نصالح قطر عشان قطر حلوة وجميلة قمنا رحنا صالحنا معاهم بذمتكم ده سلوك دولة مستقلة ذات سيادة دولة بحجم وتاريخ مصر يا جماعة ويطلع وزير خارجيتها اللي كان زمان أهم من رؤساء دول كاملة اتخانق مع ميكروفون قناة الجزيرة مشهد مخزي جدا لمصر ولصورتها الكبيره، وده بالظبط اللي عايزاه الامارات. حكام الامارات عندهم طموح كبير في انتزاع مساحه مؤثره على مستوى السياسه الاقليميه، فتراجع دور دوله زي مصر هو ما يمنح الامارات الفرصه لاحتلال مكانه مهمه زي دي، وهي بالمناسبه مش بس عايزه تنطح مصر، ده هي عايزه مصر تكون تابع ليها، وللاسف الشديد ده اتحقق على أغلب المستويات تقريباً زي ما تكلمنا قبل كده وأصبحت الإمارات هي مهولة في دلوقتي على مستوى السياسة في المنطقة وأصبحت متواجدة ومؤثرة في ملفات وأماكن لم يكن يجب أن يتغيب عنها تأثير المصري مين كان أولى بأن يقود الصلح التاريخي اللي تم بين إثيوبيا وإريتريا؟ مصر ولا الإمارات؟ ومين كان أولى بأن يكون هو الأخ الأكبر في مساعدة السودان على ترتيب أوضاعه الداخلية بعد الإطاحة بالبشير؟ مصر ولا الإمارات وتونس وليبيا والملف الفلسطيني وملف العلاقات العربيه الاسرائيليه كل دي ملفات كانت مختومه ومعروفه بانها حكر على الدوله المصريه لما كانت دوله ليها قيمه وبيحكمها ناس على الرغم من فسادهم وديكتاتريتهم الا انهم كانوا عارفين قيمه البلد اللي بيحكموها لكن للاسف احنا دلوقتي امام نموذج بيتعامل مع البلد على انها عبء وبيتعامل مع الشعب على انه عالى وعنده استعداد يرهن مستقبل البلد وقرارها للي يدفع اكتر وما بيتكسفش انه يقول حاجه زي كده في حضور الخليجيين، وكانه دي رساله يلا يا جماعه اللي قد الشيله يجي يشيل وانا مش هقول له لا، انا برضو بتاعكم وحبيبكم. شوف هنا حتى وهو بيعمل مزاد على بلد وتاريخ وحضاره. تقدر انت على مصروف مصر؟ تقدر تصرف 100 مليار دولار سنويا على مصر؟ ما تقدرش. فخليك في حالك احسن. مشهد سريالي والله لم نكن نتخيل ابدا انه يكون خارج روايه او خارج في المساخر قبل ما نشوفه على ارض الواقع لراجل غير مدرك لخطوره التفريد بهذا الشكل في مقدرات بلده من قطعات مهمه وخطيره وانتهاء برهن القرار السياسي وتوجه الدوله بشكل كامل لنظام سياسي اخر والدوله صغيره لم تقبل دوله زي السعوديه نفسها انها تسير معاك في نفس المسار وترهن قرارها السياسي ليها فعيب والله ان تبقى هي اللي جايبه محمد بن سلمان للهدف ده وهو لسه شاب ويرفض انه ينسق وراها فيما يتعارض مع مصلحه بلاده بل واحيانا بيتقاتلوا على الارض زي ما هو حاصل في اليمن، وانت رئيس اهم دوله عربيه، تفتح قدامه من الباب علشان يحكموا مصر، او بشكل ادق علشان يحتلوها. شاركونا تعليقاتكم ازاي شايفين الوضع المصري فيما يتعلق بمدى تاثير الامارات في قرارها، وازاي نتخلص من الورطه دي، بس كده. لحد هنا وحلقتنا خلصت، لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وشير واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات وتابعنا طبعاً على حساباتنا الجديدة في إنستجرام والتيك توك واستنانا كل يوم اتنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام